0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Halloween-Special. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was haben Halloween und Alkohol miteinander gemeinsam? Einiges. Einerseits ist der 31. Oktober einer jener Tage, an dem die Amerikaner am meisten Alkohol trinken. Andererseits gibt es aber auch noch viele andere unheimliche Fakten rund ums Thema Alkohol. Warum Hexen dabei an erster Stelle stehen, das erzähle ich euch heute. Also, lasst uns dem Zeitalter der Hexen auf den Zahn füllen und tiefer ins Glas schauen. Was ist aber das sogenannte Zeitalter der Hexen? Manche meinen, die Epoche hätte weder Anfang noch Ende. Das Zeitalter, von dem ich aber heute erzählen werde, ist als die dunkelste Phase des Mittelalters bekannt. Es ist die Phase der Hexenjagd und Hexenverbrennung. Aber woran erkannte man eine Hexe? Und was macht eine Hexe wirklich aus? Nicht ohne Grund haben wir alle ein stereotypes Bild im Kopf von einer alten, buckligen Frau. Mit Hexenhut, Besen und schwarzer Katze sind sie so ziemlich in jedem Buch abgebildet. Nicht zu vergessen natürlich der große Kessel mit einem gefährlichen Trank drin. Was aber, wenn ich euch sage, dass das, was sie gebraut haben, ein wahres Lebenselixier war? Ich wette, fast jeder von uns ist schon mal in den Genuss eines solchen Hexentrunks gekommen. Das Kesselgebräu ist nämlich neben dem Wasser das weltweit am meisten konsumierte Getränk überhaupt. Worauf ich hinaus will? Es gibt einige Hinweise, die darauf deuten, dass die Frauen von damals oder die Hexen das sogenannte Urbier erfunden haben. Ihr glaubt mir nicht? Dann fangen wir nochmal ein bisschen weiter vorne an. In der Vergangenheit waren Frauen europaweit für die Versorgung der Familie und den Haushalt zuständig. Neben Brot war bekanntlich Ale, die Grundform von Bier, eines der wichtigsten Nahrungsmittel. Es war leicht herzustellen, gesünder als Wasser und konnte sowohl Männer als auch Frauen und Kinder ernähren. Das Bier aus dem Mittelalter unterscheidet sich aber zu dem Bier von heute stark. Anders gesagt, Ale war nichts anderes als ein dünnflüssiger, Geschmackloser Getreidebrei Das Brauen war in erster Linie Frauensache. Über die Zeit hatte jeder Haushalt seine eigene Rezeptur, so wie heute jede Oma ihr eigenes Gurgelhupfrezept hat. Mit Kräutern, Gewürzen und Pilzen hat man nämlich versucht, den Geschmack des Getreidebiers etwas besser zu machen. Wegen der vielen Zutaten war kein Ale mit einem anderen vergleichbar. Der größte Nachteil war die geringe Haltbarkeit. Wenn also an einem Tag mehr gebraut wurde, als man brauchte, dann musste man den anderen Teil irgendwie verwenden und am besten hat man ihn verkauft. Die Frauen hatten also die Möglichkeit ihr Bier am Markt anzubieten. Das war eine der wenigen Möglichkeiten, wie die Frau zusätzlich zum Mann Geld verdienen konnte. Außerdem und umso wichtiger war, sie konnte sich unabhängig machen. So war es auch Alleinstehenden und Witwen möglich, einen bescheidenen, aber doch erhaltsamen Lebensunterhalt zu generieren. Und hier kommen wir wieder zurück zu den Hexen. Wären wir nun auf der Suche nach Ale auf einem Markt, dann müssten wir nur nach den Frauen mit den Spitzhüten Ausschau halten. Die Spitzenhüte dienten nämlich dazu, in der Menge herauszustechen. Oder wir hätten einfach auf das Klingen von den massiven Kesseln achten können, aus denen sie ausschenkten. Aber nicht jede Frau schenkte am Markt aus. Manche Frauen verkauften ihr Bier auch von zu Hause aus. Deswegen zierte oftmals ein Besen die Eingangstür, um den Vorbeikommenden zu signalisieren, dass hier Bier verkauft wurde. Auch die klischeehafte schwarze Katze hat es wahrscheinlich damals auch gegeben. Anders als man vielleicht annehmen würde, war das Kätzchen gern gesehen, denn es sorgte dafür, dass sich Ungeziefer vom Getreide fernhielt. Wie ihr also sehen könnt, hat es viele Sachen gegeben, die Hexen und Brauerinnen miteinander verbunden haben. Warum wandelte sich das Bild der versorgenden Frau aber so stark ins Negative? Es kam die Zeit der Reformation. Man wollte innerhalb der Gesellschaft einfach die Rollenverteilung klar und strikt voneinander trennen. Das heißt, eine Frau, die jetzt wirklich hauptsächlich mit dem Brauen beschäftigt war, war demnach eine weniger gute Hausfrau, weil sie durch die aufwendige Prozedur weniger Zeit für ihre Kinder und für den Haushalt hatte. Aber nicht nur das wurde von der Kirche verteufelt. Alles, was die Kirche und die Religion irgendwie in Zweifel hätte ziehen können, wurde verurteilt. So wie eben Magie und Zauberei. Für die Männer war diese Zeit aber eine große Chance. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, inwiefern das Männern in die Hände spielte. Naja, Frauen hatten damals weder viele Rechte noch wahnsinnig viel Geld. Trotzdem aber sahen die Männer sie als ihre Konkurrenten an, wenn es ums Bierbrauen ging. Wenn jetzt also ein Mann einer Frau. In die Schuhe schob, dass sie eine Hexe sei, war das eine geeignete Möglichkeit, sie loszuwerden. Das Alebraun wurde für das weibliche Geschlecht also immer gefährlicher. Wer als sogenannte Hexe bezeichnet wurde, der wurde nicht nur sozial ausgeschlossen, sondern im schlimmsten Fall auch gejagt und verbrannt. Aber auch normalen Frauen wollte man das Bierbraun verbieten. In einigen Orten Englands führte das so weit, dass man den Frauen gesetzlich das Bierbrauen untersagte. Und um zu verhindern, dass Frauen zu alten, verbitterten Jungfern wurden, kreierte man das Bild einer, naja, hakennäsigen, hässlichen, warzigen alten Frau und diesem Bild wollte natürlich keiner entsprechen. Zur damaligen Zeit waren deutsche Nonnenklöster einer der wenigen Zufluchtsorte für alleinstehende Frauen. Dort konnten sie ihrer Selbstständigkeit ungezwungen freien Lauf lassen. Im Übrigen war Hildegard von Bingen die erste Frau, die Hopfen als Schlüsselzutat erkannt. Erster Hopfen macht nämlich den signifikanten Unterschied zwischen Bier und Ale aus. Abgesehen davon ist es eben wahnsinnig konservierend und deswegen konnte Bier letzten Endes in so großer Menge weltweit produziert werden. Ja, in der Tat könnte man sagen, dass Hildegard von Bingen eine wahre Kräuterhexe war. Seit aber die Frauen so in den Hintergrund gedrängt wurden, haben offensichtlich die Männer die Oberhand über den Biermarkt. Und das reicht bis in die heutige Zeit. Schaut euch nur mal um. Die zehn Top-Biermarken sind alle in männlicher Führung, auch in der Craft-Bier-Szene. Selbst in der Werbung wird Bier nach wie vor als maskulines Getränk vermarktet. So gesehen unterscheidet sich das Bild einer Hexe relativ wenig von dem einer Brauerin. Insofern, vielleicht liegt ja in jeder von uns ein kleines Stück Hexe verborgen. Also, seid nett zueinander, vor allem zu euren Barkeeperinnen und lasst euch nicht verfluchen.